0: Guten Morgen, ihr Lieben. Äh, ich darf euch heute das Wort bringen. Da ist es. Äh, so. Guten Morgen noch im Livestream. Morgen nochmal auch von mir, hans kamilz team Super, dass ihr da seid. Das Witzige ist, mein Thema heute, was ich bekommen habe, ist äh, Finanzen. Aber es schadet nie, darüber zu hören. Und ganz ehrlich, ich habe auch wirklich eine Herzensbotschaft dazu. Und meine Predigt heißt, wie breche ich die Macht des Mammons. Und vielleicht als Einführung, ich durfte zu Hause im Elternhaus, ich durfte bereits mit 18 Jahren ausziehen, <lacht> nicht so ganz freiwillig und bin auch, was das Thema Finanzen angeht, ich habe zum Glück schon mit Jesus nachgefolgt und habe auch gesagt, ich will ein radikaler Nachfolger Jesus sein, ich will, will alles für sein Reich tun und das Thema Finanzen war für mich eigentlich immer so ein Thema, wo ich sage, ja, das muss irgendwo laufen da muss ich irgendwie überleben. Ich muss irgendwie alles hinkriegen. Ich fühlte mich jetzt nicht so optimal vorbereitet, was dieses Thema angeht, aufs Leben. Und so ging das dann auch eine ganze Weile in meinem Leben durch. Irgendwann hat man natürlich war mit dem Studium fertig und, und hat dann verdient. Dann war es ein bisschen entspannter. Aber es war nie so ein Thema bis zu einer bestimmten Zeit. Und was sich verändert hat, kommt ja gleich, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt so mein Bang-Thema, und äh, da gibt es eine Menge von Gott zu lernen. Und vielleicht geht es ehrlich gesagt auch vielen heute so, weil wir haben, wie eben schon gesagt, wir haben diesen Ukraine-Krieg, wir haben eine wahnsinnig wackelige Wirtschaft. Ja, keiner weiß, wo geht's hin mit dem Gaspreis, wo geht's hin mit dem Benzinpreis, wo geht's hin mit der Teuerungsrate. Äh, darf ich überhaupt noch Urlaub machen oder soll ich lieber alles zur Seite legen, weil ich weiß ja nicht, was noch kommt. Und damit will ich dich eigentlich auch von Anfang an schon mal abholen Und vorweg will ich schon einen entscheidenden Satz sagen. Beim Thema Finanzen geht es gar nicht so sehr um dich. Es geht um die anderen. Und dann gibt es da noch diesen Mammon. Wir glauben an einen Gott, der für unsere Schwachheiten, unsere Fehler am Kreuz gestorben ist. Der heißt Jesus, der unser Retter ist. Der, der uns, jeden Einzelnen, der hier ist, ob du Gott schon kennst oder nicht, ob du Atheist bist oder Moslem Jesus Christus liebt dich. Er liebt dich einfach so, wie du bist. Und es geht nicht darum, was wir erstmal für Gott tun, sondern es geht darum, was Gott für uns getan hat. Und er ist für unsere Schwachheiten, für unsere Sünden, für unsere Fehler, ist ans Kreuz gegangen. Er hat gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat alles, was er hatte, gegeben. Er hat seinen, seinen Thron im Himmel gegeben. Für dich. Um dich zu segnen. Und Gott ist gnädig und Gott sucht auch unseren praktischen Glauben fürs Geben. Weil er ist ein Geber. Er hat alles gegeben. Keiner kann jemals so viel geben, wie Jesus Christus gegeben hat. Und Gott sucht unseren Glauben fürs Geben, damit wir damit andere segnen. Lukas 16, Vers 13, mein erster Bibelfers heute. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Thema Finanzen ist Gott total wichtig. Das habe ich auch gelernt. Und es geht dabei sehr, dass wir unser Herz auf den Richtigen setzen, dass wir auf den Richtigen hören, nämlich auf das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Sie sprechen und nicht auf den Falschen den Mammon, der spricht nämlich auch. Denn beide reden zu uns. Die Frage ist eigentlich hier, auf wen wir mehr hören. Der Mammon sagt und fragt, wie werde ich reich? Wie kann ich sparen? Wie komme ich finanziell durch? Ich, ich, ich. Und der Heilige Geist fragt, wie können wir noch ein größerer Segen für andere sein? Und das wird heute... So ein Schlüssel. Ich, ich will mal sagen, wie das bei meiner Frau und mir so angefangen hat, dass, 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 Gott unser Mindset verändert hat. Wir sind jetzt in diesem viel zu großen Gebäude hier drin. Und es fing damit an, dass wir in einer ehemaligen Autowerkstatt in Wilmersdorf, ja, Babelsberger Straße 37, wären wir noch dabei. Da haben wir angefangen. Ja. Und es war ein ganz tolles Gebäude. Im Sommer war es viel zu heiß, im Winter war es viel zu kalt. Der Sound war schrecklich. Es passten auch nicht alle rein. Aber da haben wir angefangen. Und wir wussten, Gott will, dass wir ein neues Zentrum haben. Und es hat ewig gedauert, überhaupt erstmal Grundstück zu finden. Und dann hatte die Gemeindeleitung ich ein Grundstück gefunden. Und das musste natürlich bezahlt werden. Also wir haben das damals Opfer des Lebens genannt. Wir hatten eine Sammlung. Ich weiß gar nicht, was das Grundstück gekostet hat. Anderthalb Millionen, glaube ich, oder so. Ne? Ist jetzt, jetzt ist gar nichts mehr. Ne? Noch mehr? Drei Millionen? Egal. Auf jeden Fall war es teuer und es war jetzt nicht das Geld, was wir auf der Kante hatten als Gemeinde. Es gab dieses Opfer des Lebens. Und meine Frau und ich, ja, wir, waren, wir waren jung verheiratet. Wir haben gesagt, wir wollen diese Situation nicht missen, so richtig ins Reich Gottes zu investieren. Wir wollen dabei sein, wir wollen unseren Anteil haben. Und dann haben meine Frau und ich haben gesagt, wir, wir beten jetzt jeder so eine Woche oder so und dann lassen wir uns jeder einen Betrag geben und dann machen wir sozusagen die Karten auf den Tisch und gucken mal, wie weit wir auseinander sind und sowas. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir hatten beide wirklich exakt den gleichen Betrag. Und der war für unser Budget und für das, was unsere normale Finanzplanung hermacht, viel zu hoch. Viel zu hoch. Aber wir wussten, es ist unser Betrag von Gott. Und nun wollten wir starten zu sagen, Gott, wir wollen mit unserem Glauben dafür einstehen, dass wir diesen Betracht zusammenbekommen, um die Gemeinde zu segnen. Und ich wusste ganz genau, wir wussten ganz genau, wir müssen jetzt haarscharf auf Gottes Reden, auf sein prophetisches Reden zu uns und auf seine Führung hören. Und ich sage jetzt schon das Ergebnis, Gott hat diesen Betracht, den wir geben durften, bei weitem überboten. Es wurde immer mehr. Es wurde dann wirklich immer mehr, und Gott hat uns Tricks und Kniffe gezeigt. Alles legal natürlich, äh, so dass wir ein immer größerer Segen werden durften. Und es hat uns total begeistert. Finanzieller Segen beginnt zu fließen, wenn wir dabei an andere denken. Es ging meiner Frau nicht uns nicht darum, dass wir reich werden, sondern wir wollten ein Segen sein für die Gemeinde. Unser Herz hat, hat brennt fürs Reich Gottes. Ein Punkt will ich erzählen weil er auch wichtig ist, wenn wir uns dem Thema Finanzen nähern. Und wir wollen heute beim Zehnten landen, ihr Lieben. Ja? Ich habe die Predigt nicht so genannt, weil sonst guckt sich die keiner mehr an. Ja? Der Zehnte ist so wie Evangelisation. Das sind so Worte, da zucken, zucken, zucken wir alle in der Gemeinde mal zusammen. Da wollen wir landen und wir brauchen ein paar Voraussetzungen. Die Steuer. Ich hatte noch nie bis dahin einen Lohnsteuerjahresausgleich gemacht. Und wusste, ich muss, es äh, wollte nie irgendjemandem was vorbehalten. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie es ging. Und ich hatte diesen ganz ersten Impuls, ich muss erstmal meine Steuer klar machen. Und äh, da lagen nun wirklich einige Jahre hinter uns, die wir einfach nie einen Lohnsteuerausgleich gemacht hatten. Und ich dachte, okay, dann kostet mich das was. Dann muss ich da vielleicht Steuern nachzahlen oder so. Ich ja keine, hatte damals keine Ahnung, wie das funktioniert mit den Steuern. Aber ich will an dieser Stelle, ich will total mich ehrlich machen, ich will total die Grundlage auch haben, dass das da nicht irgendein Bereich ist, wo ich, ohne es zu wollen, irgendwie was falsch mache. Und äh, da ich keine Ahnung hatte, wie sowas geht, haben, haben wir uns ein Notsteuerbüro gesucht und die haben uns beraten und das war schon der erste Punkt, wo ich merke, das war Gottes Führung, weil die Dame dort, die ist erstmal rückwärts zum Stuhl gekippt, nee, nicht wirklich, aber so innerlich und sagt zu uns, naja, sie haben die letzten Jahre so weit unterm Existenzminimum gelebt, dass sie sowieso alle ihre Steuern zurückbekommen. Und das Erste, was wir hatten, und wir wussten, es war Gottes Führung, war ein doch sehr großer Betrag an Steuerrückzahlung, wo wir wussten, das ist, das ist schon mal eine Gabe, wo Gott jetzt treu ist und geredet hat. Aber was, was ich auch sagen möchte damit ist, Lukas 20, Vers 25, gibt es dieses Setting, äh, wo, wo eigentlich die Leute sagen Ja, sollen wir jetzt dem, dem Kaiser die Steuern zahlen? Und sie wollten Jesus austricksen, und Jesus gibt eine coole Antwort Er sagte ihnen so gib doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gib Gott, was Gottes ist. Wir, wir leben, ihr Lieben, in einem großartigen Staat. Ich glaube, wir sind eins der wir haben einen der höchsten Lebensstandards, die es so gibt auf dieser Welt. Wir haben eine großartige Regierung. Wir haben, äh, ich meine jetzt nicht politisch gesehen, sondern da sind Menschen, die wollen wirklich das Beste fürs Land. Jeder so mit seiner politischen Ansicht halt. Ne? Aber auch da will ich nicht bewerten. Ich bin Pastor und kein Politiker. Und nun braucht dieses Land, braucht unser Geld natürlich, damit die ganzen Sachen gemacht werden können. Wenn du Steuern zahlst, dann hast du dadurch keinen Nachteil, sondern wenn du mit den Steuern ehrlich bist, hier will ich dich sehr ermutigen, dann gibst du, dann segnest du damit unser Land. Du gibst etwas da hinein, damit es unserem Land besser geht. Und das ist auch, glaube ich, das, was Jesus hier sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und der Kaiser damals war nicht so um sein Volk bemüht, wie das heute unser Staat ist. Unser Staat braucht Geld. Lass uns Steuern zahlen. Lass uns hier auf keinen Fall betrügen, weil das ist der Mammon, der redet der sagt, wenn du mit der Steuer betrügst, hast du mehr. Und das ist eine Lüge. Es ist einfach Lüge. Du wirst nicht mehr haben, sondern du raufst dir ja eine Grundlage, damit Gott dich segnen kann, weil es schon die erste Stelle ist, wo du sagst, ich will nicht anderen geben. Ich will nicht andere segnen. Das ist mir sehr wichtig zu verstehen. So, wir kauften also dieses Grundstück und dann fingen wir an, dieses Gebäude zu bauen. Und es war groß. Und man braucht dafür viel Geld. Und irgendwann war das Geld alle. Wir waren so kurz vor der Insolvenz, so kurz. Und das war eigentlich für mich der Durchbruch, weil äh, wir, wir hatten wirklich keine Rücklagen, nichts mehr. Alles war bezahlt und verbraucht. Und wir wussten als Pastoren, wenn, wenn wir wirklich für Finanzen glauben, dann müssen wir die Gehälter kürzen oder streichen, die am höchsten sind, das sind natürlich die Pastorengehälter einer Gemeinde. Und wir haben uns als Pastoren dieser Gemeinde, wir waren damals fünf und die meisten davon haben, wir haben uns selbst gekündigt. Und ich stand nach sieben Jahren wirklich dann wirtschaftlich erstmal vor dem Nichts. Und wir fragten Gott, ich war, ich war vorher Lehrer, ja, Grund- und Sonderschullehrer und so. Und wir warteten auf sein Reden. Wir haben gesagt, Gott, das ist jetzt nicht der Punkt zum Klagen. Wir werden auf dein Reden warten, was du sagst, sein wir tun. Und es war interessant, weil bis dahin hatten schon zwei oder drei Schulen angerufen und gesagt, Heinze, willst du nicht wieder Baulehrer werden? Die hatten es gehört. Und dann sprach Gott. Und Gott sagte, okay, du denkst, die Gemeinde ist dein Arbeitgeber? Nee, ich bin dein Arbeitgeber. Und du bist nicht von der Gemeinde angestellt, du bist bei mir angestellt. Und ich werde mich darum kümmern, dass ihr weiter versorgt seid. Und Gott hat gesagt, ihr werdet mich prüfen darin, dass ich euch besser versorgen werde als vorher. Und das hat total mein Mindset auch noch mal verändert in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Segen zu geben. Du arbeitest, um ein Segen für andere zu sein. Du arbeitest, ob du bei Edeka einer der Kasse sitzt, du bist ein Segen, weil sonst können die Leute mit all den Sachen, die sie kaufen wollen, nicht rausgehen. Du bist ein Segen, wenn du in irgendeiner letzten Aktenhaltung der letzten öffentlichen Behörde die Akten abhängst, weil sonst können die anderen nicht arbeiten und unser Staat funktioniert nicht. Egal, wo du arbeitest, egal, was du arbeitest, diese Arbeit ist ein Segen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Gott versorgt dich dafür, dass du ein Segen bist. Nicht dein Arbeitgeber. Gott will der sein, der dich versorgt. Nicht dein Arbeitgeber. Und ich, ich, ich will dich ermutigen, in deinem Mindset hier an der Stelle umzudenken. Und nicht nur einen anderen Job zu suchen, weil du vielleicht denkst, oh, hier könnte ich mehr verdienen oder so. Sondern frag Gott, wo ist mein Platz? Wo ist der Platz, wo ich arbeiten soll? Wo ist der Platz, wo ich ein Segen sein soll? Und dann sei Gott gehorsam. Mit der Haltung, ich will ein Segen sein. Und dann wird Gott dich führen, dass du immer mehr segnen wirst. Matthäus 8, 6, 6, 33 und 34 ist eine tolle Stelle, Teil der Bergpredigt. Und hier bringt Jesus diese Bibelstelle, wenn wir im Kontext gucken, er bringt sie auch wieder tatsächlich in Bezug auf Finanzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sie wird euch alles hinzugefügt werden. Darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeder Tag genügt seine eigene Plage. Ich will dich ermutigen in Bezug auf Finanzen und auch gerade wenn jemand bis jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, der sich sorgt, ich will dich ermutigen, höre nicht auf die Stimme des Mammon, sondern sag Gott, ich will mich auf deine Führung verlassen. Sprich zu mir sag, wo ich anlegen soll oder nicht, sag, wie viel ich für andere geben soll. Und ich will auch hier sagen, wir haben das schon gehört, jeder, jeder, jeder finanzielle Segen fängt damit an, dass du gibst. Das ist kein, kein Gesetz, das ist nicht neues und altes Testament, da gehe ich gleich nochmal bei anderen Themen drauf ein, sondern das ist einfach so. Wenn du, jeder finanzielle Segen fängt damit an, dass du gibst, und das müssen wir verstehen, und da müssen wir aus dem Mammon ausbrechen, der sagt: Nein, nein, nein. Wenn du gibst, hast du weniger. In dem Moment, wo ich bei Gott angestellt war, wo wir bei Gott angestellt waren, schickte uns Gott. Es war verrückt. Wir hatten uns gerade festgelegt. Wir haben, wir haben nicht mal, wir haben nicht mal Arbeitslosengeld beantragt oder sowas, weil ich habe gesagt, ich habe ja Arbeit. Bin bei Gott angestellt, aber ich kann Arbeitslosengeld. Und ich weiß noch in dem ich weiß, war, glaube ich, so der Tag, der Tag, an dem wir diese Entscheidung festgemacht haben. Wir suchen nicht woanders einen Job, sondern wir bleiben und wir werden am Ende des Monats sehen, wie rot oder schwarz unser Konto ist. Kam Anruf. Von über Teich. Und es haben Menschen auf verrückte Art und Weise gehört, dass sie in dieser Situation waren und haben sofort gesagt, wir unterstützen euch. Wir investieren in euch und es war für uns voll so ein Bang. Und das Krasse, was sie gemacht haben, sie, sie haben gesagt, pass auf, das Erste, was wir machen, ist, äh, unsere Gemeinde hier ist ein bisschen größer in Amerika, bevor wir jetzt Leute zu euch schicken, die euch in der Situation helfen, wir laden euch einfach mal ein auf unsere Kosten und kommt mal hier nach Amerika rüber. Und das Erste, als wir dann ankamen, äh, im, im Büro dort, das weiß ich noch, in Colorado Springs, dann saßen wir in so einer kleinen Runde, ganz viele nette Menschen. Und die haben uns erstmal wirklich so einen dicken Umschlag mit Geld auf den Tisch gelegt. Und wir waren wirklich so, wow, wow. Das war... Ich erzähle es nicht mal dafür, dass ihr versteht, wie Gott wirklich uns für uns sorgt, wenn wir uns um sein Reich kümmern. Sondern was mich so total bewegt hat, war diese Großzügigkeit. Dass diese Menschen investiert haben, dass sie gegeben haben, die kannten uns ja kaum. Aber sie waren großzügig und ich muss sagen, großzügig zu sein, zu geben, Segen sein zu wollen, ob ich habe oder nicht und wenn ich gebe, großzügig zu geben, das habe ich in Amerika gelernt. Das, das können die amerikanischen Christen an vielen Stellen wirklich viel, viel besser, muss ich sagen, ganz ehrlich, als wir Deutschen hier. Das weiß jeder Fundraiser, dass die Deutschen im Bezug auf Geben, ja, dass wir harte Nüsse sind. Und ganz ehrlich, das soll nicht so bleiben, oder? Wir sollen als Deutsche wieder dafür bekannt sein, dass wir die Großzügigsten sind. Amen. 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 Noch jemand, der Amen sagt? Amen. <lacht> hm. Was, 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 was wir so als Hauptding mitgegeben haben, und das ist wichtig, und dann können wir gleich beim Zehnten landen, und der, ich will den ganz anderen Anmarschweg nehmen, äh, ist, wir haben gelernt, ich bin nicht erst großzügig, wenn ich habe, sondern ich bin zuerst großzügig. Das ist mein Herz. Und mein Herz, der Mammon sagt: Ja, wenn du safe bist, ja, wenn du genug hast und voll reich bist, oh, dann kannst du voll großzügig sein. Aber Gott sagt, ich bin großzügig und deswegen sei du großzügig. Und wir haben gelernt, großzügig zu sein, auch wenn wir nichts haben. Und da im Glauben zu gehen. Jetzt haben wir alles zusammen tatsächlich, um über den Zehnten zu reden. Und ich finde persönlich, dass dieses Thema der Zehnte zu Recht in der Vergangenheit manchmal auf die schiefe Bahn gerutscht ist. Das ist auch logisch, weil äh, in, in viele Kirchen, auch in Deutschland, haben wir noch so ein paar, die da ihre Kirchensteuern kriegen. Aber als Gemeinde, natürlich, man braucht die Spendengelder. Man braucht, wir brauchen auch hier Gelder um das Ganze, das Gebäude, das ganzen Angestellten und die, die Energiekosten gehen auch hier gerade äh, hoch, ordentlich durch die Decke. Könnt ihr euch vorstellen bei so einem Gebäude. Äh, das kostet alles Geld, natürlich. Nun kann man natürlich, und das will ich heute nicht, und ich hoffe, das merkt ihr, man kann man natürlich so, eine, so über den Zehnten reden, so nach dem Motto, er gebt ganz viel Zehnten, so damit, damit man safe ist als Gemeinde. Aber darum geht es Gott nicht, und darum geht es mir heute auch nicht. Aber ich will, dass ihr auch wisst, dass dieser Druck, ich muss zugeben, die Amerikaner können sowas noch besser. Ja, Die können Opferpredigten machen. Danach fühlt man sich richtig schlecht, wenn man nicht gibt. Gut, dass, dass wir das hier nicht so nicht haben. Aber äh, ich will einen ganz anderen Anmarschweg nehmen. Und der steht in 3. Mose im Levitikus 27, Vers 30. Alle Zehnten des Landes. Warum da alles steht, gehen wir später noch darauf ein. Sowohl von der Saat des Landes, also von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Wow. Das ist keine Forderung. Das ist kein, ey, ich bin Gott. Und der zehnte Teil von allem, was du hast, der gehört mir. Und weh, du gibst sie nicht. Genau das sagt Gott hier nicht. Das ist eine Feststellung. Das ist eine Feststellung. Gott ist heilig. Heilig heißt übrigens abgesondert. Heilig heißt für einen besonderen Zweck bereitgestellt. Und Gott ist heilig. Gott ist großzügig. Und er hat uns etwas an heiliger Segensgabe gegeben, um uns zu sagen. Sagen, wie er ist. Und die Frage ist eigentlich nur, wie gehe ich damit um? Und ihr habt schon gemerkt, ich meine nicht nur den Zehnten, sondern ich meine unser ganzes Mindset Großzügigkeit. Will ich Finanzen, um zu geben? Oder will ich reich werden? Oder, ja, es ja auch so Predigten, so wie wirst du reich in drei Schritten. Sie äh, werdet ihr von mir nicht hören. Und das heißt, jeder Israelit sollte von allen Früchten den zehnten Teil dem Herrn geben. Das heißt, den zehnten Teil in den Tempel bringen, damit übrigens die Priester zu essen hatten. Und bei den Tieren war es ein bisschen anders. Und das ist vielleicht sogar für uns wichtiger. Man konnte jetzt ja nicht ein Zehntel von einer Kuh abschneiden und die irgendwie dann ins Haus des Herrn bringen. Beim Zehntel, äh, bei den Tieren es ist der Erstling. Auch der Erstling ist dem Herrn heilig. Das heißt, das müssen wir uns vorstellen, da ist jetzt ein Israelit und der macht in kühn. Und nun hat er eine Kuh, in die hat er viel Stall investiert, viel Geld, viel Futter, viel Saubermachen. Und endlich, nach ein paar Jahren, kalbt diese Kuh. Sie kriegt ein Baby. Man dachte, könnte man ja denken, Mensch... Ist doch viel cooler. Jetzt habe ich endlich mal, jetzt habe ich überhaupt erst mal was von dieser Kuh. Jetzt bringt die endlich mal einen Attrach neben der Milch. Ja. Jetzt bin ich erst mal safe und wenn die drei, vier Kälber hat, klar, dann können wir eins in den Tempel geben. Aber hier ist genau der Schlüssel, den Gott mir gezeigt hat, der mich sehr gesegnet hat. An der ersten Frucht, an dem ersten, was ich tue, wenn Gott mir gibt, entscheidet sich mein Glaube. Ist das Erste für mich, damit ich safe bin? Oder ist das Erste, damit ich gebe? Und nur an der ersten, am ersten Kalb sozusagen, nur an dem Erstling entscheidet sich unser Glaube. Die zweite und dritte Kuh zu geben, kann jeder. Überhaupt großzügig sein und zu geben, wenn ich ganz viel habe, das kann jeder. Aber gerade in den Situationen deines Lebens, wo das Geld klamm wird, in der Situation, bei uns war es sehr klamm, wie ihr gehört haben, aber wir haben gelernt, das Wichtige ist nicht erst mal, mit wie viel man startet, sondern wie ich es investiere. Und ich will dich ermutigen, zu sagen, meine Finanzen, die sollen mich nicht nur irgendwie am Leben erhalten und mich retten, sondern meine Finanzen sollen ein Segen für andere sein. Mein Besitz soll ein Segen für andere sein. Was ich habe, soll ein Segen für andere sein. Und wir haben ja schon gehört, wie machen wir das, die wir keine Kühe haben und die wir keinen Ackerbau betreiben, die meisten von uns nicht. Ist hier noch jemand, der, der wirklich professionellen Ackerbau betreibt? Ne? Ist hier noch jemand? Ich glaube, wir haben, wir haben Fischer unter uns. Ne? Sind hier Fischer im Raum? Jacqueline, wo bist du? Wir haben wirklich professionelle Fischer. Yeah, sehr gut. <lacht> Gibt es noch ein paar. Ja. Wir haben das nicht und wir haben auch nicht einmal im Jahr die Frucht, sondern die meisten von uns werden einmal im Monat vom Arbeitgeber ihr Geld bekommen und die Selbstständigen äh, die kriegen es halt äh, durch, durch, durch ihre Firma, was sie verkaufen. Und letztlich sagt Gott, da wo wir nicht die Erstlingsfrucht geben können, können wir sie auslösen. Nämlich durch den Zehnten. Der Zehnte ist die Auslösung der Erstlingsfrucht. Wichtig zu verstehen. Und Katrin und mein Wunsch war, wir wollten den Zehnten als eine Erstlingsfrucht bringen. Als das Erste, was wir geben, bevor wir irgendwas für uns nehmen. Und ich, ich sage euch mal, wie wir das gemacht haben, weil uns war so wichtig, dass das, was wir geben, dass wir es im Glauben geben, gerade wenn wir wenig haben. Und wir haben das Ganze ein bisschen anders gemacht, als vielleicht andere das machen, aber ich will es dir sogar weiterempfehlen. Wir geben dem Zehnten am Anfang des Monats. Bevor der Montag anfängt, geben wir als ein Erstling von all dem, was wir überhaupt geben, bevor wir für uns einkaufen in diesem Monat, bevor wir an uns denken, wir geben das Erste weg. Das ist eine Erstlingsfrucht. Und gerade, in, wir haben zwei Jahre äh, aus Glauben gelebt. Wir hatten kein festes Einkommen. Wir haben dann irgendwann, das war die, die Spenden, die wir so regelmäßig bekommen haben, über die Gemeinde äh, gemacht, damit wir Krankenversicherung und so haben. Aber wir hatten jetzt nicht dieses feste Einkommen, was wir irgendwo angestellt haben, zwei Jahre lang nicht. Und irgendwann haben wir auch für uns einen Budgetplan gemacht und gesagt, wie viel Geld brauchen wir eigentlich im Monat, nicht um zu überleben, sondern wie viel Budget brauchen wir auf den Monat gerechnet, dass da auch Urlaubsgeld ist, was wir zurückleben, dass wir uns auch neue Klamotten kaufen können, dass wir Leute einladen können, dass wir geben können. Wie viel Geld brauchen wir im Monat? Und von diesem Betrag haben wir, bevor irgendwas reinkam an Spenden für uns, haben wir gesagt, okay, was ist ein zehnter Teil davon? Das ist unsere Erstlingsfrucht und die geben wir weil wir sagen, wir sind die, die wirklich im Glauben geben. Wir geben, weil wir glauben, dass Gott unser Versorger ist. Und die lieben Gott, ist sehr, sehr großzügig. Gott war so, so großzügig in diesen zwei Jahren. Ich muss sagen, ich war fast traurig, als die Gemeinde uns wieder angestellt hat. Weil, ich verstehe es jetzt ein bisschen richtig, aber wir haben so viele Wunder erlebt, weil Gott so treu ist, wenn wir im Glauben anfangen, zu geben und zu sehen. Der Zehnte ist unsere Glaubenshandlung der Großzügigkeit, mit der wir zeigen, dass wir nicht zuerst an uns denken. Nochmal, der Zehnte ist unsere Glaubenshandlung der Großzügigkeit, mit der wir zeigen, dass wir nicht zuerst an uns denken. So, jetzt kommt natürlich eine Bibelstelle, die habe ich jetzt lange vorbereitet. Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus ist. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Diese Bibelstelle bedarf einiger Auslegung. Der hier benannte Zehnte ist der Zehnte für die Priester, der Priesterzehnte. Das heißt, jeder Israelit sollte den Zehnten von dem, was er hatte, in den Tempel bringen, damit die Priester im Tempel zu essen hatten. Und warum schreibt Malachi? Manche, manche Ausleger sagen auch, nee, das war nur der Zehnte, den die Leviten für die Aaronitischen Priester gegeben haben. Das ist jetzt hier hohes theologisches Jammern. Ja, also kannst du kurz aussteigen sonst. Und ist aber Quatsch, wenn man sich den Kontext anguckt, weil Malachi spricht wie übrigens die meisten Propheten, dieses Thema an mit dem Zehnten, weil Gott möchte, dass das Volk gesegnet ist, aber das Volk betrügt sich. Und Malachi spricht auch nicht nur Geld an, er sagt, wie sie damit betrügen, dass sie dem Armen nichts geben. Sie sagen, wie sie sich gegenseitig betrügen, indem sie sich anlügen, indem sie nicht ehrlich miteinander sind. Und interessanterweise sagt er auch, und ihr betrügt mich, wenn ihr den Zehnten nicht gebt. Äh, man kann natürlich eben diese großartige Frage stellen, äh, ist der Zehnte nicht alttestamentlich? Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie irgendwelche Tricks machen, mit was hat Jesus darüber gesagt, äh, mit dem Verzehnten von Kümmel und Dill oder hat Abraham nicht auch schon den Zehnten gegeben, weil auch damit gehen wir am Prinzip des Zehnten vorbei, nach meiner Ansicht. Der Gott des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes ist der gleiche. Amen. Gott hat nicht gesagt, ich mache alles noch mal anders. Gott hat natürlich ein Gesetz gegeben, aber auch in diesem Gesetz ist eine ganze Menge Glauben drin, wenn wir es richtig verstehen. Und indem wir eben nicht einfach Dinge tun, weil wir denken, wenn ich das tue, segnet mich Gott. Das ist Gesetzlichkeit. Sondern es geht darum, was tue ich, weil ich an einen großzügigen Gott glaube, der segnet. Das ist der Unterschied. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und der Glaube tut etwas. Der Glaube ist nicht, dass wir etwas einsehen. Der Glaube tut etwas. Und, und das ist das wichtige Prinzip unser Glaube, dass Gott uns versorgt, tut etwas. Wir sind großzügig. Wir fangen an zu geben. Ich will noch ein Zeugnis erzählen. Das hat mir Günther zugespielt. Äh, Günther war in einer sehr reichen Gemeinde, der reichsten Gemeinde von Simbabwe, Lare, Günther, bist du hier? Sehe ich dich noch? Einmal winken, bitte. Ja, hinten in der Übersetzerkammer ist er, weil Günther perfekt Französisch spricht. Und ein kritischer Reporter hat dort den Pastor gefragt, naja, das ist ja leicht, über Finanzen zu reden, wenn die reichsten Männer des Landes in deine Gemeinde gehen. Da sagt der Pastor, ja, schon. Aber als diese Leute in meine Gemeinde kamen, da waren sie nicht die reichsten männer des landes und ich habe eine geschichte die habe ich rausgesucht von nigel Shanakira. und er hatte den tiefen wunsch aus dieser gemeinde er hatte den tiefen wunsch bekommen eine banklizenz zu erwerben seinen traum eine bank zu haben also wenn du von einer bank träumst ja das ist kein ungöttlicher traum machs nur richtig und er hatte schon 380.000 Dollar zusammen. Diese Banklizenz kostete 500.000 Dollar. Und dann las er Maliachi. Ihm fehlten ja eigentlich nur noch 120.000 Euro. Aber als er das las und wusste, mir fehlen 120.000 Euro, hat er gesagt, ich gebe nicht nur 12.000, ich gehe 17.000 Dollar, gebe ich in die Gemeinde. Rechnerisch heißt es, er ist noch mal 17.000 Euro weiter von seinem Ziel weg. Aber das ist Mammonlogik. Der Zehnt ist unsere Glaubenshandlung der Großzügigkeit, mit der wir zeigen, dass wir nicht zuerst an uns denken. Und er hat diese Glaubenssaat gesät. Er hat gesagt, ich glaube mehr an Gott als an das, was mein Geld nach Mammonlogik kann. Und er hat diese 17.000 Euro gegeben und ihr könnt euch denken, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Er ist jetzt, hat jetzt die Kingdom Bank of Africa gegründet, ist Milliardär und gewinnt jährlich Preise und ist nominiert für den, jetzt muss ich vorlesen, World Economic Forum Global Leader of Tomorrow Award. Das ist höchstes Finanzranking sozusagen, weil der Mann das verstanden hat. Und deswegen hat er auch diese Geschichte erzählt, genau damit wir von ihm lernen können. Und wenn wir damit anfangen, dann ist es das eine, dass wir Geber werden, dass wir großzügig sind, aber der Glaube bekommt immer eine Belohnung. Denn diese Belohnung ist nicht, dass wir, jetzt, dass wir im finanziellen Segen sind, sondern die Belohnung ist ein Sahnehäubchen von Gott, was immer noch oben drauf kommt. Als wir begannen, aus Glauben zu leben, hat Gott zu uns gesagt, ihr habt mir beim Opfer des Lebens, ihr habt mir so viel gegeben, ihr habt mir wirklich geglaubt und vertraut, was kann ich euch dafür zurückgeben? Und diese Frage, die hat mich erst mal ein bisschen, ge, die war so ein Bummer für mich, weil ich auch erst mal gesagt habe, oh Gott, ich, ich wollte gar nicht dafür so viel zurückhaben. Ich habe das nicht gemacht, um jetzt irgendwie reich zu werden oder sowas. Ich habe es gemacht, weil ich, weil ich geben wollte. Aber es ist was Wichtiges, was ich lernen durfte. Im Bezug auf Geben gibt es immer, immer, immer eine Belohnung. Es gibt immer noch etwas obendrauf. Und ihr Lieben, der Zehnte drückt unsere Großzügigkeit zuerst Gott und der Gemeinde gegenüber aus. Und jetzt, äh, ich habe ja gesagt, ich will ja nicht den normalen Anmarschweg nehmen. Gott hat uns noch zwei weitere Felder gegeben. Es gibt nämlich nicht nur den Priesterzehnten in der Bibel. Wir reden mal von dem Zehnten. Es gibt die Zehnte in der Bibel. Alle Zehnten, sagt übrigens äh, Malachi auch. Und äh, das ist sehr interessant. Es gibt noch den armen Zehnten, Dreimal in sieben Jahren sollte der Israelit einen ganzen Zehnten für die Armen legen, beiseite legen und geben. Und ihr Lieben, der Punkt ist, es ist jetzt hier nicht ein Gesetz, es geht darum, dass Gott damit eigentlich mit diesem fürchterlichen Gesetzesregelwerk eigentlich den Leuten erklären wollte, wie groß, was Großzügigkeit bedeutet hier an dieser Stelle. Wir sollen nicht nur großzügig sein in Bezug auf Gott und Gemeinde, wir sollen auch großzügig sein dem Armen gegenüber, dem, der nicht hat. Auch wenn die Zeit ein bisschen spät ist. Ich war, als ich ein ganz junger Student war, frischer Christ war, äh, da hatte ich, ich war in einer christlichen WG. Das war auch meine Rettung damals. Und da waren auch ein paar Leute, die haben nicht mehr studiert und die haben in der Wirtschaft schon richtig, richtig, richtig verdient. Und immer Sonntag nach, oder häufig Sonntag nach dem Gottesdienst haben sie mich dann eingeladen. Hey Fabi, kommst du mit essen? Und irgendwann war mir das unangenehm, weil die haben sich natürlich keinen Döner geholt sondern das waren Restaurants für Leute, die, die jetzt wirklich schon gut in der Wirtschaft verdienen. Einer war Arzt, einer war bei Bosch und so. Und also ich habe gesagt, Leute, ich, ich mag euch total, aber ich kann mir das echt nicht leisten, mit euch ständig essen zu gehen. Und hat gesagt, Fabi, das sollst du gar nicht. Wir laden dich jetzt ein. Wir werden dich so lange einladen, bis du wieder bezahlen wirst. Aber wenn du mit deinem Studium fertig bist, dann mach das genauso mit anderen. Und ich, ich ist süß, ich hatte, wir hatten jetzt gerade einen Theologiestudenten, das war süß. und immer wenn wir uns getroffen haben, äh, haben wir immer was zusammen gegessen, ja bin so ein bisschen sein Mentor geworden und da äh, haben wir immer was zusammen gegessen und ich habe ihn immer eingeladen. Und das war ihm auch irgendwann peinlich. und Dann habe ich ihm gesagt, ja pass mal auf, jetzt bist du in der Ausbildung. Wenn du fertig bist und verdienst, dann machst du genauso. Das Süße war. Äh, er hat jetzt wirklich eine Anstellung als Pastor bekommen, hier um die Ecke, äh, in Spandau. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und nun war es ihm so wichtig, mich einzuladen Und das hat mich so bewegt, weil ich gemerkt habe, wow, dieses Prinzip von Großzügigkeit, das, das hat es verstanden. Aber lass uns auch großzügig sein, denen gegenüber, die nicht haben. Und es gibt noch den dritten Zehnten. Der nennt sich der Festzehnte. Wenn ein Israelit, nämlich der normale Israelit, sollte dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Haben ja nicht alle Israeliten in Jerusalem gewohnt. Und er sollte auch alle drei Jahre ein Zehnten dafür aufheben, dass, dafür, dass er die Reise bezahlen kann und dass er auf der Reise andere einladen kann, wenn er ist. Dein Urlaub ist Gott heilig. Amen. Dein Urlaub ist Gott heilig. Aber dein Urlaub soll eine Zeit auch sein, in der du großzügig bist mit dir und mit anderen. Und das, das, deswegen, äh, ich will jetzt hier nicht ein neues Regelwerk des Zehnten empfalten. Ich hoffe, ihr habt diese Botschaft verstanden. Die ist jetzt auch schon zu Ende. da, äh, Sondern ich, ich würde euch ermutigen, dass wir als Gemeinde in dieser Großzügigkeit, in dieser Ehrlichkeit durchbrechen. Und dass wir verstehen, wir dürfen, wir haben das Vorrecht, wir haben die Ehre von Gott. Und dafür hat uns ein Startkapital gegeben, diesen Zehnten erstmal oder die Zehnten, damit wir anfangen können, großzügig zu sein. Und deswegen ist der Zehnte auch heilig. Und irgendwann, wenn du merkst, wie sehr du großzügig sein kannst, weil Gott dich segnet, dann bleibt es nicht beim Zehnten. Aber lass uns auf den Mammon aufpassen, der uns sagen möchte, Knauser, gib nicht mal den Zehnten, der ist ja alttestamentlich, ist ja alles. Ihr Lieben, wir berauben uns. So wie Maleachi auch gesagt hat, ihr beraubt euch. Ich habe schon gesagt, wir haben hier, ich weiß nicht, ob es am Pietismus liegt, wir haben leider in Deutschland nicht diese Gebekultur, die andere Länder haben. Und äh, es gibt auch noch andere, es gibt Teile dieses Landes, da ist sie noch weniger ausgeprägt als in anderen Regionen des Landes. Und lasst uns da ausbrechen, ihr Lieben. Lasst uns da ausbrechen. Und ich, ich will, dass du da ausbrichst, das ist mein persönlicher Wunsch, weil wenn wir anfangen, großzügig sein, es macht Spaß. Geben macht Spaß, es macht Spaß. Wir haben extra natürlich des Missionsopfer jetzt nicht hinten rangehangen, weil es ist keine Predigt, mit der wir sagen würden, und jetzt gibt in die Sache rein oder so, sondern es geht darum, dass, dass unser Herzensanliegen ist, dass, dass wir eine Gemeinde sind, die dafür bekannt ist, dass sie sich gibt, dass wir unser Herz geben, unser Geld geben und dass, dass wir ein Segen sind für diese Stadt. Und ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen. Ich will jetzt noch beten. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Jesus, ich bete, dass dass jeder Geist von Mammon und, und Geiz, dass er von dieser Gemeinde und von all unseren Gästen weicht, im Namen Jesus dass wir erkennen, Gott, dass wir eine Offenbarung von dir bekommen, dass du ein großzügiger, gebender Gott bist, der sich selbst ganz gegeben hat, sein Leben, seine Zeit, alles, was er hat, um sich für uns zu opfern. Und Jesus, dass wir genauso geber sein dürfen, weil so wie Jesus die Belohnung bekommen hat und auf dem höchsten Thron sitzt, Jesus, so wollen wir die Belohnung auch haben in der Form, Herr, dass wir immer mehr in dieser Hinsicht dich erkennen immer mehr Berührung von dem Gott erfahren, der großzügig ist. Ja, dass es nicht nur darum geht, dass wir unsere Existenz sichern, sondern, Herr, wir wollen Segen sein. Weil du ein Segen für uns bist. So wollen wir ein Segen für andere sein. Und ich bete dafür, Herr, dass ich mein Setz, dass ich, Mindsetz, dass ich so, so unsere inneren Vorstellungen über Finanzen und Geben, dass sie sich heute verändern, Herr. Das ist ein guter Gott, Herr, Amen. Ich habe noch einen Eindruck, den will ich jetzt nachgehen, dann werden wir den Ministry-Teil eröffnen. Als wir in Amerika eingeladen sind, wurden wir in die reichste Gemeinde Amerikas eingeladen, statistisch gesehen. Und wir hatten ständig Meetings mit Millionären und Multimillionären und sehr, sehr reichen Menschen. Und eine Sache war für mich immer, dass ich wusste, ich will nichts von denen. Ich will nicht ihr Geld haben, sondern ich will das, was ich habe. Ich will es Ihnen geben. Den geistlichen Segen. Das, was, was Gott mir gegeben hat. Und ich weiß, hier sind Geschäftsleute in der Gemeinde. Ich hoffe, wir haben viele Geschäftsleute in der Gemeinde. Aber der Punkt, den ich sagen will, ist, und es haben mir viele, viele Geschäftsleute auch in der Vergangenheit gesagt, dass sie immer das Gefühl haben, die Gemeinde will nur ihr Geld. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Im Namen dieser Gemeinde im Namen jeder Gemeinde, wo du das erlebt hast. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja? Ich, ich nehme mir einfach mal das Recht raus dazu, weil es mir leid tut und weil es falsch war. Und unser Wunsch, mein Wunsch ist, dass diese eine Gemeinde ist, in der auch Menschen, die im Geschäftswelt sind, wo sie sich als Geschwister zu Hause fühlen und nicht auf ihr Geld reduziert werden. Und es tut mir leid, wo es in deinem Leben passiert ist. Und wo du dachtest, ich muss mit dem, was ich an Erfolg habe, sogar in der Gemeinde, ein bisschen leise sein, weil ich sonst immer nur darauf reduziert werde. Es tut mir leid, wo es passiert ist. Ich will mich dafür entschuldigen. Und der nächste Punkt ist, ob du großzügig bist, habe ich schon gesagt, hat nichts damit zu tun, ob du reich oder arm bist. Und ob du einen Geist der Habzucht hast, hat auch nichts damit zu tun, ob du reich oder arm bist. Aber wir wollen jetzt hier noch ein Mindestuit haben. Ich würde die Beta gerne schon mal nach vorne bitten. Ihr dürft schon mal kommen und euch eure Schilderchen umhängen. Aber wir, wir wollen euch die Möglichkeit als Gemeinde auch geben, Buße zu tun, wo ihr merkt, ich war geizig. Ja, wir stellen hier keine Eimer auf, dass ihr jetzt gibt oder so. Wir haben nicht diese Hintergedanken. Wir wollen, dass ihr gesegnet seid in diesem Bereich, dass ihr Geber seid in eurem Ortsteil, in, in eurer Kommune, wo, wo ihr gerade lebt. Und dass dadurch Jesus noch mehr verherrlicht wird. Und ich, ich lass uns hier Buße tun, da, wo wir geizig waren, da, wo wir habsüchtig waren, da, wo wir betrogen haben, wo wir gelogen haben, weil wir dachten, ich habe dadurch einen finanziellen Vorteil oder ich darf den Staat betrügen, weil der ist ja nur Staat oder so. Lass uns, lass uns da Buße tun, weil, damit wir danach göttliche Offenbarung über Großzügigkeit bekommen, die unser Leben verändert und in diesem Sinne will ich hier vorne nochmal den, für den Ministry-Teil, wie er so schön auf Deutsch heißt, äh, öffnen. Gibt es die Schilderchen irgendwo? Normalerweise bringt mir die mal irgendjemand ganz nett. Äh, genau. Und die Anbetung wird noch ein Liedchen weiterspielen. Und wer Gebet haben möchte, hier sind Gebetshelfer. Die werden ja auch kein Geld geben, ja. <lacht> Und wenn du auch gemerkt hast, okay, es, es geht beim Christsein nicht darum, was muss ich tun, sondern es geht darum, dass wir von Gott lernen, in der Gemeinschaft mit Gott, dass wir so werden wollen wie Jesus, weil wir wirklich glauben, dass Jesus Gott ist, dass er für uns gestorben, auferstanden ist, dass er uns Gnade gegeben hat. Und wenn du sagst, ich will diesen Jesus erleben, ich will mit diesem Jesus leben, dann komm nach vorne und sag es den Gebetshelfern, und du kannst dein Leben diesem Jesus geben, so wie er sein Leben für dich gegeben hat, und du wirst in eine Neuheit des Lebens hineinkommen. Und in diesem Sinne, schönes Lied. <lacht> Danke.